0: Ah, estamos aqui para mais um encontro nesse boteco transatlântico do cinema etílico. Eu sou o Rô. Eu sou o Duda. Eu sou a Manu. E eu sou o Paulinho.
1: E hoje a gente vai falar do M8, Quando a Morte socorre a Vida, que é um filme brasileiro que está disponível no Netflix. O filme conta a história do Maurício, que é um estudante de medicina da UFRJ e em sua primeira aula de anatomia ele conhece M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo
0: só pode ser desvendado depois que ele enfrentar suas próprias angústias o filme foi dirigido pelo Jefferson D o roteiro é do Felipe show com o próprio Jefferson D na verdade é um desses filmes que tem vários roteiristas esses são os indicados como principais roteiristas a edição é da Moema Pombe, do Quito Ribeiro a fotografia é do Cristiano Conceição a direção de arte do Daniel Flaxman e o filme ele também foi uh, produzido pela Iafa Brits
2: nas avaliações, não tiveram avaliações desse filme no Rotten Tomatoes nem no Metacritics, mas teve no IMDB que foi 6.8.
0: Que, aliás, diga-se, passagem, é uma boa avaliação para um filme de suspense no IMDB. A gente gosta bastante de filme de suspense aqui em casa, e os filmes que são vendidos como filmes de suspense, assim, raramente alcançam uma nota perto de 7 no IMDB, salvo aqueles né que são mega insensados e tal. E nas premiações, o filme ganhou no Festival Sesc Melhores Filmes de 2021, Melhor Ator, Prêmio de Melhor Ator para o Juan Paiva e Melhor Diretor para o Jefferson V E levou o troféu a PCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, também de 2021, de Melhor Filme. Hum. Gente, e aí, o que, que vocês vão beber hoje? É aí, então, uma
2: sede.
1: a gente ficou com inveja de vocês, hum. e aí a gente... Spritzer! Ah, ah,
0: que legal! Vamos ter ideias geniais também. Aqui a gente vai de coisas diferentes. Eu vou beber gin tônica, porque eu acho que é uma bebida que tem tudo a ver com esse filme, inclusive vai ser a bebida que eu vou indicar lá no final. Mas eu não aguento beber gin tônica, então resolvi não me impor esse sofrimento e vou de cerveja estupidamente gelada, que segundo a nossa enquete, é a preferência nacional por excelência. Que enquete? Que enquete que a gente fez? Você prefere cerveja quente ou cerveja estupidamente gelada? Mas aonde tem essa enquete, Carlos Não Eduardo? Ah, é lá no Insta. No nosso <risos> ah, perfil. no perfil arroba cinemetínico. Yeah. <risos> Ai, gente, muito bom. Aê. Ai, como incomodível isso. Nossa, isso é muito bom. Splitzer é muito bom, né? Levinho, é uma delícia. Depois é, eles
1: Nossa. sempre
0: ficam do estado que eles ficaram. Você acha o pro pai de família? É. Não, olha isso. <risos> Cada grupo de alunos cuidará do seu próprio cadáver. Então, começamos por aqui. Seguimos em linha reta até este ponto. Tá tudo bem, hein? procurando os contatos da família que fez a doação de um corpo. Qual deles? O M8. Vocês já se perguntaram sobre a história desses corpos? Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas de turno.
2: E aí, o que vocês acharam do filme? Eita, essa pergunta é complicada. <risos>
1: Eu achei o seguinte, o filme, enfim, né, traz questões super importantes, super interessantes, mas a sensação que eu tive é que em alguns momentos ele se apega tanto a essa militância, se apega tanto a essas questões que acho que ele acaba ficando muito didático. E, enfim, por um lado eu entendo que é importante que talvez ele esteja ampliando esses debates, né, para grupos que não estejam tão por dentro... Me incomodou um pouco, assim, vários momentos, me, me fez sair do filme, sabe? Me fez sair da, da história.
2: É, eu achei também importantíssimo o filme, assim, na temática dele é fundamental, eu acho essencial e urgente que se fale, que se façam filmes e que seja muito discutido mesmo, né? Essa questão mesmo do racismo estrutural, né? E também, assim, essa ligação com a ancestralidade, a fé. Foi um, um retrato no Brasil bem, bem interessante. Mas eu, eu não sei, eu, sabe quando um filme parece que não se leva a sério? Não é, não é que o diretor não levou o filme a sério, mas é que o, o filme não se leva a sério. Ele é solto, parece que as pessoas não estão ali inteiras, assim, mergulhadas, os atores estão superficiais.
0: Eu acho, Paulinho, que talvez tenha uma. Assim, tem uma questão de direção de elenco. É. Mas, mas também tem, eu acho que me parece muito uma questão de problema de elenco que é um elenco, desculpa se você gosta de malhação, ouvinte, mas é um elenco meio malhação de primeira leva, sabe assim, porque eu até acho que ao longo do processo de uma temporada de malhação os atores melhoram um pouco, porque vão mas parece que é um elenco que ainda estava aquecendo não quero mais a... O que eu ia comentar é que eu concordo parcialmente com vocês, mas eu entendi que o filme é uma espécie de manifesto. Eu acho que ele está sendo vendido como um filme de terror, de suspense... É, isso provavelmente atrai um público que quer assistir a esse gênero e que sai decepcionado, muito provavelmente. Mas, no final das contas, eu acho que ele pretende ser um filme manifesto que aborda de forma panorâmica diversas questões envolvendo a presença de pessoas negras no Brasil e, e as dificuldades enfrentadas por pessoas negras no Brasil. Eu acho que, sobretudo no fim, isso fica muito claro, sabe? Que a ideia é fazer um filme manifesto. Com essa pegada, ele me convence. Entende? Como um filme de suspense, não.
1: O que me incomoda, se eu penso nesses termos, é que esteticamente, eu acho que ele segue uma linha muito... Esteticamente, assim, fotografia e direção de arte, né? Uma linha mais malhação também. E aí me incomoda a estética tá tão separada do discurso, sabe? Acho que tem algumas cenas em que isso é quebrado, que acho que são cenas bem fortes, assim. A cena que ele tá com as mães né, dos filhos desaparecidos e elas vão mostrando os panfletos fotos, as cenas do final também, que ele rompe um pouco com essa estética mais
0: novelesca. E é interessante pensar que o Jefferson dele é autor de um manifesto e aí ele propõe um movimento chamado Dogma Feijoada é muito bom Dogma Feijoada é uma referência ao Dogma 95 que é lá do Lars von Trier e do Thomas Wittenberg que é o cara que ganhou o Oscar agora de, como melhor filme estrangeiro o Druk a última rodada o manifesto do Dogma Feijoada ele tem sete itens fundamentais são esses ó. o filme ele tem que ser feito por um realizador negro brasileiro o protagonista deve ser negro a temática tem que ter relação com a cultura negra brasileira em algum nível o filme tem que ter um cronograma exequível. ele fala em filmes urgentes. Então, assim, se o filme está caro, não, não pode. Se você tem 10 mil, tem que fazer um filme que caiba no orçamento de 10 mil, mas o filme tem que sair, porque ele fala que tem muitos diretores negros, realizadores negros e negras, que tem ideias incríveis, mas que ficam engavetadas por falta de orçamento. Quinto item, os personagens estereotipados, negros ou não, estão proibidos. Isso é super interessante, porque no M8, se você pensar, o casal gay não é estereotipado. Você não tem personagens estereotipados, né? Assim, demais. Discordo! Ah, é, você tem, é, tem personagens... Eu, eu acho que tem personagens... É, a mãe... Você tem uns tipos ali no filme. A mãe, o tem. amiguinho invejoso. É, um amiguinho invejoso, Tá. O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro, né? Então não é trabalhar com uma lógica, que aí tem a ver com o último item, que é super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. Então não é trabalhar com aquela lógica né, de alguém que é uau, ou que está no submundo. É contar a história de pessoas médias, digamos, né? existindo e, e problematizando é, questões que, que passam é, pela negritude, pelo racismo uh, e que tais. <risos> Concordo com, com o que a Manu fala. É, ele não, ele não é o tempo todo um filme manifesto. Acho que a estética dele escapa da estética de manifesto em diversos momentos, mas ainda assim eu, eu acho que o tom que prevaleceu para mim é o tom de manifesto. É, mas então é justamente esse ponto. Por isso que eu falei dos sete itens. É que é interessante o dogma original, né? Assim, é um manifesto bastante estético. Esse, o dogma feijoada, ele não tem itens estéticos. Ele tem itens narrativos e de produção. Em vários momentos a gente ficava, ah, tem umas cenas muito didáticas, uma fala bem explicativa. E, ao mesmo tempo, são várias situações que vão ficando meio como pontas soltas. Mas como elas são importantes? Porque é, de fato, traçar um panorama das situações. Mas eu, o que eu mais gosto nesse filme é que eu acho que ele é um filme feito pra gente, né? E assim, aí eu acho que é importante dizer para você que tá ouvindo a gente que talvez não nos veja nas redes sociais, embora você possa nos ver lá na roupa Cinemetílico, tem o perfil de todos nós quatro, nós somos quatro pessoas brancas aqui falando sobre a temática do filme, que não nos atravessa diretamente no, na perspectiva de pessoas negras, mas nos atravessa diretamente justamente porque somos pessoas brancas. E aí eu acho um filme incrível, porque embora a ideia do Jefferson D, eu acho, né o diretor, seja de fazer um filme em que as vozes negras estejam diretamente representadas e que elas sejam fundamentais e principais e a história é essa eu acho que ele fez um filme para branco ver assim infelizmente talvez os brancos não vejam mas é um filme para branco ver é, para mim foi muito importante aquela cena da namorada do personagem principal Maurício quando ela tá no carro e eles vão dar um beijo e aí vem três caras negros correndo e ela se assusta para mim aquilo foi absolutamente natural e aí eu levei um mega tapa na cara mais para frente no filme quando ele fala que ela foi racista no carro. E aí eu fiquei assim, caramba, é isso. É tipo, é isso. É, eu sou racista. E por mais que eu saiba que eu seja racista, que eu sou racista, a gente esconde isso o tempo todo, né? É aquela mãe da namorada reconfigurando todo o discurso racista dela para ela parecer uma pessoa educada, né? E aí eu fui pego de calças curtas, assim. Eu, eu faço educado, né? Quantas vezes eu faço educado? E naquele fim, eu já tô correndo o filme inteiro, né? Mas é isso. Naquele fim, a olhada da Cida, da mãe do Maurício, pra tela, eu me senti convocado, sabe? Para mim, aquele é um olhar de convocação, assim. O que, que você vai fazer com isso aqui? O que, que você vai fazer com essa porra? E aí, para mim, é isso. Isso não é problema do filho dela, isso não é problema dela, isso é problema meu. Eu que tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, o filme me ganhou nesse olhar na sequência do enterro, que a gente pode comentar depois, mas nesse olhar da personagem da Cida eu falei, caralho, é isso. É um filme pra gente ver e falar que merda a gente tá fazendo e segue fazendo,
2: né? Mas isso é o racismo estrutural, né? Que... É, o filme aborda de é. uma forma muito interessante, assim. É esse racismo que tá, que é posto. Por mais que a gente diga que a gente não é racista e que a gente pense sobre isso, que a gente debata e que a gente não aceita o racismo em todas as suas dimensões e formas, né? Enfim, a gente acaba se pegando com opiniões racistas, com ideias racistas que, poxa, vem da nossa infância, do nosso inconsciente. A gente veio criado num mundo racista, num mundo machista,
0: e a nossa luta é, é muito grande contra isso, né? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não naturalizar as estruturas. Porque quantas vezes eu vejo, assim, blogueira, influencers, dizendo, ah, eu errei, mas é, é o racismo estrutural, compõe a minha estrutura. Aí, aí também não é, né? Porque, assim, o racismo estrutural é, se dá numa determinada estrutura social que pode e precisa ser transformada. Então, não é porque a estrutura que isso exime de responsabilidade e que a estrutura é natural, porque acho que o problema dos estruturalistas, de alguma forma, é parecer que eles falam de uma estrutura que é natural, assim, ah, é assim, né? Por isso que a luta é grande, para você se libertar
2: desses grilhões que estão aqui com a gente, né? Então, não é fácil, não é fácil mesmo. O estrutural aí não é, ah, isso tá dado e pronto, fechou a tampa. Não, é lutar contra esse muro, contra esse muro de opressão, enfim.
0: Essa percepção de que a estrutura não pode ser naturalizada, essencializada, né? Então é assim, o mundo é assim, o no nosso país é assim. Acho que ela é um comentário válido para nós, que pensamos sobre isso. Mas para quem não está imerso nessas reflexões ou num ambiente em que essas reflexões são correntes, uhum. apontar para o racismo estrutural de forma didática, como o filme faz, é importante. né? Uhum. Bom, a gente não sabe se o filme chega a esse público, né? A gente não sabe se de repente uma, uma pessoa racista que não está preocupada com seu racismo, que não, não reflete sobre isso, não está tentando mudar e se controlar, talvez ela olhe a, o cartaz do filme, veja um homem negro na capa e decida que não vai assistir porque não. é filme de preto. É nesse sentido que eu acho que é ruim e boa a estratégia de divulgação. Por quê? Porque na Netflix o filme é vendido como suspense barra terror, thriller, não sei o quê. É, não é um terror, não é um suspense, não é um thriller. Então isso é ruim, porque eu acho que parte das críticas que a gente viu na internet falando mal do filme, críticas negativas, né falam isso. Ah, ele não, não dá susto, ele não dá medo. Então tem a ver com a estratégia de divulgação. Por outro lado, o quanto que essa estratégia de divulgação faz com que algumas pessoas que não veriam um filme Tematiza racismo, topem assisti-lo. Sobretudo sendo um filme nacional, porque assim, a galera vai ver us, né, nós do, do Jordan Peele, vai ver Corra, mas não sei se vai ver esse filme. Então, colocar como um suspense, sem tanto para-texto, assim, sem deixar claro que o filme é uma discussão racial, que ele não vai entregar todo esse terror é, que o trailer também vende, é, talvez seja interessante. Então, é ruim e bom, né?
2: É aquela coisa do clickbait, sabe? De você ter um canal no YouTube que promete lá na capa, e no título, promete mil maravilhas e o filme não tem aquilo, né? Não é também uma estratégia muito, muito legal, né? Não sei.
0: Mas também li uma crítica interessante, eu não saberia dizer isso, tá? Mas eu, eu li uma crítica, eu tô olhando pro Duda e pro Paulinho e pra Manu, porque talvez eles tenham notado, de alguém falando que o filme é muito trabalhado, que a fotografia trabalha muito com o escuro. Eu vi isso, mas eu discordo. Eu até voltei o filme pra ver... Né?
2: Porque eu tive a impressão Que vocês falaram aqui, que a Manu falou Que a estética é novelesca e tal A gente fica com essa impressão Mas eu voltei ao filme pra ver E não é, me surpreendi Que você olhando a fotografia, ela não é novelesca Se você for, pega aí, bota aí no Netflix e vê a imagem sabe Ela, ela é um contraste maior Do que teria se fosse numa novela mas não chega a ser o escuro lá dos renascentistas, né? Que é aquela técnica de pintura, que a figura não tem nem uma linha traçando, né? A divisão dela com o cenário, né? Essa divisão se dá pelo contraste radical entre um fundo preto e pessoa iluminada de lado, assim, por exemplo, com outro com a metade da cara preta também misturada com fundo. Isso não tem no filme, né? O filme não é tão contrastado assim, o roteiro, né? As situações são contrastadas, né? Mas a fotografia não. É impressionante essa ideia novelística que passa. Porque, poxa, eu boto aqui aleatoriamente em qualquer frame do filme e não é tão novela assim.
0: Talvez seja a junção de tudo, né? Assim, A fotografia com o tom das atuações da maior parte do elenco, com uma direção de arte que é muito marcada.
1: Eu acho que pode ser isso, principalmente a interpretação do elenco e a direção de arte, né? Que, enfim, foi outra coisa que me incomodou no filme, né? Não tem classe média fazendo medicina.
2: Pois é. Tem
1: um cotista e, e o resto, milionário,
0: assim, é Manuel Carlos pra cima, né? Mas aquela menina, a namorada, é uma classe média alta, mas que não é milionária que nem é o, o Rodolfo... não é, milionária, mas, tipo, é, é um senhor apartamento. É, um, né? senhor, um senhor apartamento. É um senhor é. apartamento na é zona sul. Ah, Aquela cobertura na frente de Ipanema ali. Eu quero defender o filme, gente. Me deixa defender. Esse é o meu Nomadland. <risos> Sei nisso também que a Manu falou, desse contraste absurdo né, entre classes sociais. Não, não tem matiz, né? não tem entretons no filme. É. E aí eu me lembrei do, do Walter Benjamin, a, as reflexões do Walter Benjamin sobre cidade, sobre representação visual de cidade, que ele defende que uma representação contrastante, que coloca por exemplo, a rua mais miserável de Paris, do lado da rua mais elegante, mais rica, mais refinada, cria um contraste que gera um choque, que ilumina o pensamento a respeito dos contrastes presentes na cidade. Me parece que o filme força esse contraste. É, eu como como eu pesquiso, a, a gente prometeu lá no nosso primeiro episódio que não ia ficar teorizando muito, né? Mas de vez em quando é é tá ficando cabeção, né? Mas
1: tá difícil, nobre colega. Eu gostaria de colocar aqui ah, foi, foi. contrapor... nobre, colega. Então, nobre... Não,
0: mas é, mas aí, é, nobres colegas, eu gostaria, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Quem é o cineasta espanhol amigo do Salvador Dali? Não, falando sério, eu acho que o filme ele força esse contraste. Como eu tenho um olhar sensibilizado para a representação urbana, que é a temática que eu estudo, quer dizer, uma das temáticas que eu estudo, a que eu estudo mais, digamos assim, eu fiquei muito atento ao Rio. Que Rio de Janeiro é esse que aparece? E aí uma coisa que chama atenção logo de cara é que não há nenhum compromisso com uma representação realista da cidade no sentido de, da geolocalização, né? Então, você está no fundão, de repente você já está na, na Presidente Vargas, de repente você já está na 1 de Março, como se fosse no mesmo lugar. O caminho da Zona Sul para a favela não é muito claro. Você tem quase que esses quadros contrastantes. Por isso que me lembra Walter Benjamin sabe? É como se você recortasse e colocasse, olha, muito rico muito pobre, uma coisa em seguida da outra justamente para gerar o choque e a iluminação eu particularmente prefiro filmes que trabalham com os matizes né? que trabalham com os meandros com as gradações, porque eu acho que eles se aproximam mais do que é a vivência urbana né? tem o meio do caminho né? tem a, os intermediários mas por outro lado, de novo, defendendo o filme eu entendo que a proposta de manifesto Encaixa melhor com, com esse contraste Nossa, eu concordo
2: completamente Esse contraste aí, ele é nítido Em vários momentos do filme O roteiro parece que foi pensado nisso, né As situações racistas que acontecem No dia a dia, o filme é recheado Dessas situações, né Praticamente todas as cenas têm um olhar Uma fala, uma coisa que Deixa vazar o racismo E esse contraste Que infelizmente não tá na fotografia Porque se esse contraste estivesse na fotografia Pareceria um filme mais sério, né Talvez uhum. até para vender como suspeito. Mais rico, né? mais é. no
0: lançado é, é. Fala, Manu.
1: Eu ia perguntar, era assim, vocês conseguiram definir aonde o rapaz mora? Aonde o Maurício Não. mora? Não. Porque assim, uma das coisas que me deixou muito feliz, de verdade, foi quando começa o filme, né? Ele chega na UFRJ, enfim, ele chega ali no fundão. assim, ai gente, que bom, né? Um filme brasileiro em que se passa numa faculdade pública mesmo, né? Com... Parede descascada, lajotinha faltando. Ai, que espetáculo, né? Que às vezes, a maioria dos filmes, pelo menos, a sensação que eu tenho é que a galera aluga um colégio carérrimo particular.
0: Mas não é a sensação, não. É isso mesmo, né? Aluga São José e faz.
1: Eu fiquei muito feliz, assim, de... Ai, mas tô vendo a UFRJ de verdade. E aí, quando ele entra no ônibus e começa aquela viagem pelo Rio de Janeiro, fica assim, gente, pra onde ele tá aí? Onde é que ele tá? Ele
0: pegou um ônibus no fundão, passou pelo centro e voltou para o Alemão, foi isso? É, pois é. Então, não tem compromisso com a representação urbana, é isso que o Dudu falou. É muito doido, assim. É. E é isso, eu acho, Manu, que a proposta é uh, bairro rico da Zona Sul, bairro pobre. É. A gente até reconhece que é o Flamengo, né? Ali quando tem aquela sequência de rua na Zona Sul, Isso. a gente consegue reconhecer o Flamengo. Mas eles não falam onde eles moram, eles não falam o nome do bairro, só o policial que fala. Aponta a pele, né? Indicando você é negro, é preto, e tá circulando na Zona Sul. Mas não fala o nome do bairro, não cita o nome do bairro. E ele quando vai falar do bairro em que ele mora, é um bairro simples, é um bairro humilde, é. mas ele não diz qual é o bairro. Mas uma coisa legal que agora eu tô pensando aqui, já com o efeito da gintônica, é que o os bairros ricos... Quer dizer, eles não usaram o Leblon em Ipanema, que se você usar aquelas ruas mais de dentro, você também tem essa sensação de fechado, né? Eles usaram sempre prédios com uma mega vista, é. em oposição às vielas da favela, né? Assim, que você não respira. Você entra na casa pelo beco da outra casa. Então, é tudo fechadinho. Você não tem vista na casa dele. E aí, essa opção pelo aterro, né? Você tem essa abertura, você tem é, aquela vista maravilhosa daquela piscina, que ódio é, daquelas é. pessoas. É. Mas é Santa outro... Teresa, né? Que parece que tem umas horas que, que eles vão em algum lugar em Santa Tereza, todos os lugares de trânsito das pessoas brancas, né? Você tem vista, é aberto. Mas é legal você falar disso, porque né, tem bairro rico da Zona Sul que não tem uma mega vista, que é mais fechado, e em oposição tem determinadas favelas e pontos das favelas que você tem uma vista maravilhosa. É, mas é uma opção do filme, né? É. Assim, você mostra uma favela que é isso, é fechado, você não respira direito, você não tem visão, né? você não tem amplitude. Eu acho que a questão é essa, assim. Ele tá tentando abrir, ó, oh, gente, é. a gin, o Ginho, o que que faz? A Gintônica. Mas você tá tentando abrir, né? E, e essa é a história do Maurício, né, ele tá tentando abrir um caminho que a mãe dele não conseguiu e é difícil abrir o caminho, mas para a galera branca o caminho tá aberto, né, você tem puta vista você tem dinheiro uhum.
1: isso, e, isso. e a própria
0: fotografia
1: nos enquadramentos, né, também tem muito isso quando eles estão na casa da Susana, quando eles estão na festa, todos os enquadramentos, mesmo na hora que eles vão vão transar, né o, Maurício e a Suzana, assim, é um plano conjunto. Quer dizer, você tem os dois e ainda tem o fundo, você tem o quarto. E quando você chega na casa dele, os planos são mais fechados.
0: A gente ficou com a impressão de que todas as casas de favela são locações, né? O que talvez tenha uma dificuldade pra filmar mesmo, né? Com distância do equipamento, pra abrir o foco, né?
2: Eu acho que não dá pra gente saber é. se é locação é. ou se não é. É impossível saber. É, Sim, não, pelo é. que a gente é. vê no filme.
1: Gente, assim, só pra vocês visualizarem, a gente tá em metade da tela, na outra metade tem o filme. É. E o Paulinho é. tá indo, assim, tipo, quadro a quadro, sabe?
2: <risos> tá obsessivo hoje. É. Obsessivo, obsessivo, tô, tem que ver Total. tudo. São coisas que a nossa memória não, não, não pega, né? A gente tem que rever mesmo pra ver o Objetivamente, eu tô vendo agora, por exemplo, as cenas são, tem uma iluminação meio falsa, sabe, também. Eu não tinha notado isso. Ela tem um jogo de luz inteligente de lado e tal, mas tá muito marcado, eu não sei. Ela, ela não parece natural, entende? Então isso também talvez dê essa ideia novelesca.
0: Olha, eu não sei, mas as cenas que se passam nas casas, nas favelas, se forem em estúdio eu acho muito bem feito. Muito bem feito porque, sei lá, a textura da parede, é. tem quase cheiro, sabe? É, o estúdio é muito, muito bem realizado. A parte dos ricos tem um, um apartamento, que é o apartamento do patrão da mãe dele. É. A gente sabe que ali é locação mesmo, que aquilo existe. Está sendo muito utilizado pela Rede Globo. É. é um apartamento vazio no Flamengo, no aterro, que é tão caro, tão caro, tão caro, que ninguém consegue vender. Porque é. Eu toparia morar de graça para fazer <risos> manutenção, tá? Você, é proprietário... É porque é daquele tamanho mesmo, é aquele tamanho né, que dá a impressão no filme de ser uma coisa imensa com aquele corredor que nunca acaba, aquele corredor luxuoso. É aquilo mesmo, de frente para o aterro do Flamengo. E aí, obviamente, se cobre um preço absurdo, que é o correspondente ao imóvel, que ninguém tem dinheiro para comprar. E aí eles ficam alugando para audiovisual, de modo geral. Tem várias novelas da Globo que se passam lá, séries... que é isso, né? Acho que o filme, ele consegue um equilíbrio, mas eu consigo concordar também com quem acha que ele é perdido. Perdido no sentido de que ele abre muitas janelas e aí ele não tem tempo de fechar. Mas para mim era isso que ele queria. Concordo com você da questão do manifesto. Então, por exemplo, essa casa, essa mansão, né? Como a cozinha é simples e é o lugar dela. Então, mesmo que aquele Saulo, né? Seja um médico bacana, um senhor legal que recebe o Maurício, que conversa com ele, assim, ele não dá um kit de médico novo, ele dá o dele velhinho. Tudo bem que é um trabalho bonito, de memória, ah, você que vai guardar a minha memória, eu tenho afeto por você, mas pô, dá a memória e dá um novo, né? <risos> e o lugar da Cida na casa é lá longe, né? O Maurício pode ficar na sala porque ele é visita. Então, tem muitas sutilezas e eu acho que essas sutilezas são o ponto alto do filme, assim. Não é susto porque não tem, não é medo porque não dá, mas são as sutilezas e também não são os momentos mais rasgadamente manifestos, porque eles são didáticos na minha visão, por conta de uma direção de atores que não conseguiu fazer com que seja uma atuação mais naturalista, né? E queria comentar, primeiro ver uma boa representação de umbanda, né, no, no cinema, isso é legal, é. uma umbanda bastante brasileira, que não é essa manifestação tão limpa, digamos, de, das raízes africanas, mas também não é um candomblé, então é uma umbanda bem misturada. misturada, né, umbanda com candomblé, mas é uma boa representação, mas aí a gente fica ali naquela angústia de tá o que que vai acontecer né que corpo é esse ele vai descobrir a história desse corpo e no fim não tem história do corpo mas esse corpo é todos os filhos é, desaparecidos é aquela cena do velório aquilo ali é um do enterro, do enterro né aquilo é um negócio né é. assim é lindíssimo aquela cena e é de uma força eu já vivi junto com uma família a situação de ter um filho negro morto pela polícia e de participar do enterro junto, assim, me lembrou muito disso, e do quanto várias mães que estavam ali naquele enterro tinham passado pela mesma experiência, né? E podiam consolar aquela mãe, eu até, ali foi um aprendizado, assim, para minha vida profissional, porque teve um momento no, no enterro que eu falei para uma familiar, assim, eu entendo. Eu entendo a sua dor. Ela disse, não, você não entende. É. E aí eu entendi que eu não entendia. É isso, né? Eu até falo hoje, as pessoas não fala entende. Você não entende. Você nunca entende o lugar do outro mesmo. Você não entende. Tudo que o filme está querendo dizer, eu acho que se amarra naquela cena, né? Se não tem amarração nos outros arcos, ou em cada momento que é problematizado, naquela cena está tudo amarrado. Todas as cenas de racismo... Todas as sutilezas e didatismos estão narrados ali. Inclusive, assim, eu acho que todos os defeitos do filme são redimidos por essa sequência do enterro. Eu acho que ela paga o ingresso. E a olhada da mãe, né? Da e Mariana a... Nunes. Sim. É, é, a interpretação dela, de um modo geral, acho que é um ponto alto da atriz que interpreta a mãe. E esse desfecho dela, o olhar dela a câmera é muito bom. Mas, realmente, a sequência do enterro, ela me deu uma rasteira. Porque eu tava muito na chave analítica. Pensando assim, aham, uhum, tá bom, ele tirou eles tiraram o corpo da UFRJ, e aí levaram lá pro cemitério, e não precisaram apresentar documentação nenhuma, e conseguiram enterrar, aham, uhum, aham, uhum, tá bom, me engana que eu gosto. E aí, de repente, quando você começa a perceber e entender a lógica da sequência, que ela é uma sequência poética... Né, que ela não é para ser realista, cara. Aquilo me tirou o chão de uma tal maneira. É, a gente ainda estava meio assim: ah, então é filho da, da mulher mesmo. Ele mentiu para ela que não era, ah, não, é filho daqueles que eles foram visitar e depois você. Assim... É, tava muito nessa, nessa lógica explicativa, né? Tentando explicar ou tentando criticar uma ausência de lógica narrativa e não sei o quê. E aí é um choque, né? Porque aí você vê aquele caixão passando de mão em mão e elas falando é... vários nomes, né? E falando os nomes que provavelmente são nomes reais. A gente não confirmou essa informação, mas dá essa impressão né, de que são nomes reais de pessoas, na maioria homens mortos, né? Homens negros mortos. Aquilo, para mim, é um desfecho que permite perdoar todos os deslizes do filme, sabe? É tipo, ok vale a pena você ter sido realizado é, realmente, você tem razão é, eu não tinha visto
2: dessa forma mas é mesmo, porque quando o funcionário da faculdade entrega a chave para ele no ônibus, né a partir dali é, é como se fosse um sonho já não é mais a realidade né o cara não ia entregar a chave e mesmo ele com a chave o que, que ele ia fazer com essa chave? Né, ele teria que passar por toda a segurança da faculdade teria que tanta confusão, como que ele ia chegar lá com aquela maca com rodinhas e tudo para botar, e ele sozinho vai tirar o corpo dali de dentro e botar na, na, na maca, nada dali faz sentido, né? Então partiu para um realismo fantástico mesmo, para uma representação simbólica que é muito mais forte, né? Que ele não está falando de um corpo, mas de todos os corpos, né?
0: Sim, e falando de simbolismo, na minha infância a minha família frequentava um centro de Umbanda e eu fui criado na Umbanda com algum diálogo com o candomblé. Hoje em dia eu não, não me considero um, um fiel, né mas continuo tendo muito respeito e admiração e, e gosto de ler e de estudar. E aí, quando eu vi aquela guia que o Maurício utiliza, eu imediatamente lembrei do orixá Obaluaê ou Omulu, mais o Omulu que é a representação dele como velho, que é um orixá relacionado com a morte. Por conta da temática do filme, né eu vi a guia branca e preta e pensei, tenho quase certeza que é uma guia de Omulu. E, e de fato, depois, conversando com, com, com a Renata, minha sobrinha, com a Gisele, minha irmã, mostrei a foto para elas, elas confirmaram. Essa é uma sutileza, uma das poucas sutilezas do filme, que é um filme tão explícito, que gosta de de ser didática, de apresentar as coisas claramente, essa é uma sutileza, porque o Elixá não aparece, hum. não é falado, não é tematizado, não tem na relação com o Umbanda essa preocupação didática que ele tem nas outras ocasiões, né? principalmente quando está tematizando o racismo. Não é uma câmera fetichista que vai filmar uma sessão de Umbanda com um requinte para mostrar para quem não conhece para explicar é uma representação subjetiva de quem tá ali dentro e sabe, né? É. Então a guia funciona como uma chave para quem é iniciado para quem sabe aí vai olhar aquela guia e vai sacar tá, estão falando de Omulu que tem a ver com morte e Omulu é o Baluaê também hein? Omulu é o Baluaê ele é a representação do Baluaê velho hum. né? mas eles são, mesmo, são dois nomes pro mesmo orixá mas para manifestações diferentes dele ambos são orixás da doença e da cura ele é um orixá muito temido, porque ele traz a doença, mas ele é muito reverenciado também porque ele traz a cura. Por conta dessa relação dele com as doenças, ele tem uma conexão com a morte e ele é muito relacionado com os cemitérios. Em determinadas tradições, queria deixar claro também que as religiões de matriz afro-brasileira são muito variadas e... Às vezes, dentro de um mesmo lugar, de uma mesma região, você tem mudanças radicais de uma tradição para outra. Então, aqui eu estou falando a partir de uma determinada tradição, que é aquela em que eu fui criado, que eu conheço. Pode ser que para outras nações isso não faça o menor sentido. e Não, 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 não seja que aquela, guia, guia que outra... aquela guia represente outra coisa. E que a relação de Mulu com o cemitério não seja válida. Né? Mas, uhum. pelo menos, numa determinada tradição da Umbanda, Omulu está relacionado com o cemitério. Mas, e uma coisa para mim, que é um outro ponto alto do filme... E aí pra direção de arte A gente já comentou um pouco de todas as categorias né Facilando pelo filme Mas é aquele altar da casa da Cida Da casa do Maurício Aquilo ali é muito perfeito É muito genial Porque aquilo é brasilidade assim Caindo pelos poros né É santo do candomblé, da umbanda, da igreja católica Com vela, com guia Com não sei o que É tudo né
2: <risos> é Exatamente, é muito bom né Aquilo é tudo Poxa, eu também gostei sabe de o que do filme? Eu gostei do som do filme eu achei muito bem feito o som, a direção de som. Não sei se é porque eu tô mais sensível, porque a gente falou dos sounds of metal e tal. É, e aí isso ficou à tona, mas eu, eu notei, cara, o trabalho de som ainda é muito bem feito, assim. Muito mesmo. A mixagem de som, as, as ideias, as misturas, os foleis e tal. Me pareceu muito requintado, assim,
0: o trabalho de som. Então, gente, eu acho que a gente foi se empolgando, né? E acabou comentando de tudo um pouco, todas as categorias. Tem alguma que vocês que gostariam de falar alguma outra coisa, assim... Ah, então, tem um comentário de som que eu queria fazer. É só porque a gente estava assistindo com legenda. Eu nem lembro por que a gente botou legenda, se foi um acidente e tal. É uma legenda pensada para surdos. Ela descreve, é mais do que a reprodução das falas, né? Ela descreve todos os sons. E aí eu achei legal que tem vários momentos que aparece música de suspense... Música de suspense. E aí eu fiquei pensando no trabalho de quem faz a legenda, ter que identificar, né? E aí lembrei de um filme que toda vez que tinha cena de sexo, a legenda era Respiração Arfante. Respiração Arfante. Aí a fica assim, gente, como é que você tem que ficar decodificando né, aquele ruído e escrever de uma maneira que não seja chocante? E aí a música de suspense nesse me chamou muito a atenção, que é essa tentativa do filme de dialogar com suspense, com terror, que a gente chegou à conclusão de que acaba desandando, né? Mas pelo menos ali na música, eles estão tentando, se a gente for confiar na legenda, né?
2: Um ponto muito legal que eu achei da música do filme, da trilha sonora, é que eles usaram os raps que o personagem ouve o tempo todo. Então, quando ele tira os fones do ouvido, a música para de repente. E como tem aquelas passagens de cena, ele indo pra algum lugar, não sei, que, ele tá com o fone no ouvido, aí vem a música que ele tá ouvindo e tal. Mas eu achei bem, bem interessante.
0: Aliás, as letras dos raps são maravilhosas, né? Porque elas contribuem pra esse caráter de manifesto do filme. Elas são manifestos também, né? E edição, a gente não falou ah, muito Ah, mas edição, o Paulinho, não. ele quer comentar rapidinho. Ah, mentira! Sério? Fala, editor! O Paulinho quer falar de edição? Que bizarro! O que está acontecendo? <risos> <risos> o Paulinho já tá só no...
1: Ele já nem procura mais o refrigerante, não, não só tem, mais do vinho. Não
2: tá acabou. Agora é só o vinho puro, mesmo com limão.
0: Pra o refrigerante? Pra quê? Pra que o refrigerante? <risos> e eu que agora fiz uma gin tônica, só que como tava o gin acabando, eu botei todo o resto que estava na garrafa do gin. Aí ficou muito forte. Aí o que, que eu fiz? Eu espremi um limão, só que aí ficou muito ácido. Aí o que, que eu fiz? Eu joguei um grenadine, xarope de grenadine. Nossa, é outra bebida. Guarda essa fórmula. É quase um corote! Não, é, é nível daqueles adolescentes que vão pro Burger King e ficam misturando os sabores no eu tenho... Eu tive, eu tive, eu tive uma ex-namorada aqui. Ela terminou comigo no meio de uma viagem E aí o que, que eu fiz? Eu peguei um copo enorme Desses que parece uma garrafa de coca-cola E aí eu fui no bar que tinha na casa da minha tia E fui botando um pouco de cada bebida E completei com coca Então cara, não é o pior Ela nem sabe disso Mas eu botei tipo assim, com antro, com velho barreiro Com frangélico com sabe com uísque caro, um pouco de tudo caro, com coisa barata, com Coca-Cola. E aí eu fiquei muito bêbado e eu só chorava assim. você vai fazer? E eu, eu virei aquilo, a gente vendo cenas de um casamento. Não, você eu, terminou eu... e ela tava lá ainda? Sim, a gente. Você o resto terminou do e fim continuou junto? Sim. Gente, como assim? Você tava tava sofrendo pelo fim com Mas ela como te vendo? é que vendo? volta? É, como, como... <risos>
1: Gente, o Rodolfo, ele é tão fino, né? Não é assim, não? Ele podia morar naquela mansão do seu Salomão.
0: <risos> Acho que de todos nós ele é o único. Não podia não, meu amor, que eu ia misturar velho barreiro com uísque, com não sei o que, com coca-cola, <risos> com baré, entendeu? Eu sou, né? Só que vendo o Bergman. Ah, tá. Já redime.
1: Uhum. Já redime.
2: Não, então, a edição, eu achei um ponto, assim, interessante que o diretor, ele também é editor. Ele fez edição, ele trabalhou com edição. Então, eu acho que ele já tem essa visão de editor, né? Só que eu achei a edição do filme muito solta. Eu ainda apertaria mais, sabe? Talvez essa coisa dessa interpretação que a gente tá achando muito malhação. Várias questões poderiam ter sido resolvidas na edição. Até do didatismo e tal. Talvez não, porque isso era um objetivo do diretor, né? Então, na verdade, ele reforçou isso na edição e não suavizou. Ele teria essa opção lá na ilha de edição. Vamos suavizar isso ou vamos reforçar? Ele escolheu reforçar esse didatismo do
0: filme, né? Então, eu acho que, de repente, a proposta é fazer uma edição que enfatize o didatismo. Mais um ponto que eu me lembrei é a representação da cidade, que a gente comentou, que pra nós não funcionou muito bem, né? Não deixou a desejar, mas se você pensar para fazer esse recorte de sair do fundão ir para Presidente Vargas, ir para Lerge como se tudo fosse uma coisa só é, isso exige muito trabalho de edição né, de cuidado com a edição e tal então é assim, acho que ela é uma edição cuidadosa, mas com objetivos que não nos agradam ele é um filme que não se preocupa muito com esses aspectos tão técnicos eles são corretos, eles são corretos igual a uma novela eu acho que o mais importante é a tese do filme. Assim, eu acho que é um filme de tese, mas uma tese que é muito palatável, que às vezes é até demais, né? Assim, exagera na, na, no didatismo da tese. Mas o que ele quer é evidenciar um ponto. Para mim, a edição ela é igual a, a todos os outros aspectos, entendeu? É tudo correto. Como se a gente estivesse vendo um bom episódio De uma série da Globo é, E uma coisa que eu fiquei pensando agora A partir da, do que o Ru estava falando A fotografia também, que não é genial né? não, não é emocionante, nada disso Mas é, os enquadramentos São enquadramentos que privilegiam Determinadas informações Que reforçam a tese do filme Eu lembro que diversas vezes Quando ele está chegando em casa Que ele está caminhando para a casa dele Aparece o grafite com o rosto da Marielle Atrás, diversas vezes, ser é muito insistente. Ninguém fala da Marielle em nenhum momento, ninguém dialoga sobre o caso Marielle, ela não aparece verbalmente, mas. É claro que essa imagem tem que aparecer, né? E ela quase aparece verbalmente naquela briga dele com a mãe, que a mãe fala, você não vai... É... Eu não me lembro exatamente a fala dela, mas é algo como você não vai calar uma mulher preta, que é, é uma mímese de uma fala da Marielle no... no... Então,
1: já fiquei com uma raiva, porque... Ah, desculpa, Rodolfo, eu vou discutir com a Clara? Eu vou mandar a Clara parar de fazer merda? Tem que estudar, minha filha? Não vou virar falar, eu, enquanto mulher, migrante, sabe? Eu até notei ela... Eu sou uma mulher negra falando e você não venha me calar. Tipo, desculpa, né? assim no plenário da, da câmara, tudo bem. Ma não bate boca de mãe
0: filha. Ah. mais Manu, menos eu Mais vejo. ou menos, mais <risos> ou menos. Olha só, você. Não, olha só, mais ou menos. Você pode não falar, tá? Também tem minhas dúvidas se você não vai falar em também algum tenho, momento. tenho também. Tenho bem tem. as minhas dúvidas se você não vai Espera falar em. Espera daqui a um tempo essa assim, menina mais adolescente do que ela o, já está. O papo, o papo de mãe, do tipo, eu sofri, você não sabe o que é sofrimento. Porque eu tinha que usar o lápis até quase no final. Porque eu não tinha caderno eu tinha que escrever na, no, no embrulho do pão. É, é isso, mas aí a gente tá, tem como referencial nossas mães brancas. Pobres, mas brancas.
1: Marcelina, eu já mandei
0: você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, só em Louca! Eu acho que uma mulher preta vivendo no século XXI, conscientizada, é. mandaria, assim, cala a boca, só uma mulher preta falando. Eu, eu acho que é, é verossímil. É. Eu, eu também eu achei, acho. eu achei mesmo. Que, pra mim, essa cena se fecha mais lá na frente, quando ela vê que ele tá mal e tal, e ela fala, cara, é sofrido, mas bora lá. O que, que dá pra fazer com isso aqui? E aí ela conta a história dela. Pra mim, essa é a melhor personagem do filme, é a mais bem construída, é a mais bem atuada. Ah. Né? <risos> é, então, essa fala ecoa lá as falas de Marielle e, ao mesmo tempo, eu realmente acho que faz sentido, Manu. De verdade, na hora me deu uma Sabe é, por quê? Coloca... É porque tem um tom de novela do SBT, aquela novela Amor e Revolução, <risos> porque Amor e Revolução, falando da ditadura, era assim: no futuro, muitos irão sofrer com as torturas. Cara, no início da ditadura, ninguém ia... No futuro, os artistas vão ser perseguidos. Então, tem um pouco desse tom em alguns momentos, mas que é isso, assim. Talvez para Clara faça sentido para caramba, sabe? Porque é esse momento de um início de uma politização, quando você tá ali com os 17, 18 anos, às beiras de entrar pra faculdade e querendo pensar nos temas quentes e tal é um filme que super ajuda, e aí essa fala faz sentido pra essa pessoa, pra gente não faz, e pra muito branco faz e olha só, Manu, é, a depender do que a Clara ou o Vini estejam falando pra você eu te vejo subindo nas tamancas uhum. por exemplo, se eles forem politicamente conservadores, uhum. você vai falar que você viajou pra Brasília pra posse do Lula, você vai falar cala esta boca porque você está falando com uma mulher que viajou pra Brasília pra posse do Lula <risos> vai sim vai, você vai falar e você vai dar carteirada assim Eu queria também falar de um outro ponto que é a presença de Dona Leia Garcia, fazendo uma ponta, né? uma participação, que também eu acho que é um outro elemento que, do ponto de vista narrativo, não acrescenta muita coisa, é só uma vizinha simpática que pergunta como ele está, como é que está a vida dele, como é que está a faculdade e tal... Mas é a Dona Leia Garcia Aí eu acho que isso tem a ver com ancestralidade Isso tem a ver com reverência aos mais velhos Tem a ver com reverência à trajetória Dessa atriz, de tudo que ela representa Como atriz negra no Brasil É isso O personagem dela é só uma senhorinha sentada na cadeira Mas ela, Leia Garcia, tá falando muito Eu diria assim você que talvez esteja com preguiça de ver M8 Principalmente se você for uma pessoa branca Você que não tá vendo porque tem medo de filme com espírito e tal Senta lá, não vai perder tempo da sua vida É,
2: isso aí Eu queria falar uma coisa também sobre a atuação Porque eu critiquei muito a atuação aqui durante esse podcast, né? Hoje, parece que eu tava até de mau humor, só falando mal de tudo. Você tá só
0: eu com o Norma de Land, é, que ao longo do episódio foi mudando de opinião.
2: <risos> é, não, não que eu esteja mudando de opinião, é porque eu achei mesmo, na, mesmo quando eu vi o filme, que por mais assim, que seja malhação, a, a atuação do, do Juan Paiva, é, que faz o personagem principal do Maurício, eu gostei da construção do personagem que ele fez. Eu, eu achei interessante, sabe? Ele parecia estar muito à vontade ele me transmitiu aquela energia jovem, aquela alegria de, pô, passei na faculdade, tô aqui, esse lugar novo, vida nova, ao mesmo tempo assim, meio desajeitado, sabe? Eu, eu me identifiquei com isso. A Mariana Nunes, que faz a personagem da mãe, que é a única atriz que tá inteira ali, que tá mesmo assim, de cabeça no filme, no personagem. E eu acho que ela precisava de uma direção, um olhar de fora, pra dosar essa energia dela, e inclusive dos outros atores, porque ficou fora, ficou, enquanto parece que os outros não estavam lá muito aí, estavam fazendo ali a malhação normal o que eles já sabem fazer aí eu acho que a Mariana Nunes estava mesmo assim dando tudo eu acho que só precisava de uma
0: direção de atores Bom gente, e que bebida é M8 pra vocês?
1: Seguinte <risos> eu acho que é uma cerveja, mas assim, cerveja de boteco de verdade, sabe? Tipo, Brahma, Antártica, Heineken não.
0: Meu amor, é cerveja de boteco de verdade é Itaipava, Serpa... Então,
1: Itaipava, mas o que ia falar, tinha um boteco na frente da UERJ, que foi o que eu visualizei, assim, na hora de pensar a bebida, que era Itaipava um real. <risos> Só quero dizer isso. Isso há quase 30 anos, tá? E que aceitava vale transporte deixar a identidade <risos> pra pagar no dia seguinte. <risos> mãe, mentira, mãe. Eu nunca
0: fiz isso. Deus me livre. É, tá vendo? É, este é o momento que ela vai dar carteirada na Clara. Ela vai falar, você está falando com uma mulher que pagou cerveja com Vale Transporte. Você cai sua boca. Isso aqui é autoridade. Baby.
1: <risos> Não, mas ia falar isso Acho que é uma cerveja de boteco de verdade Num dia quente Só que é o cerveja que você toma assim ah.
0: Então, pra mim é o extremo oposto Desse alívio da cerveja Por isso eu tô gravando com gin tônica Não é uma bebida que eu acho agradável Eu não gosto muito de sabores amargos Mas pra mim o filme é isso assim. A gin tônica me empolga porque é uma bebida mas é amargo, sabe? E o filme é isso para mim. Eu gosto dele. Ele aborda assuntos que são importantes para mim, assim, que eu tenho me importado muito por pensar. Eu acho que é fundamental que a gente pense e discute. Mas é amargo olhar para isso. Então é uma gin tônica. Para mim é uma pinga com mel, porque é uma das bebidas de o e o mulu. Eu acho que é um filme de Obaluaiê. Eu acho que é um filme regido por esse orixá, por essa energia da morte que está é, muito próxima da vida, né? Que não é a morte fim, acabou, mas é a morte ajudando os vivos, né? A morte trazendo sabedoria para os vivos. Então, acho que é, é essa a energia do filme e aí fica a minha homenagem ao Orixá Obaluaiê, o Muru, com a pinga com mel. Bonito do da nossa
2: Gente, eu não consigo pensar na bebida. Eu achei essa coisa da Manu, da cerveja ali, eu achei muito, muito isso, muito clima do filme, né, essa cervejinha. Inclusive que é o clima aqui do cinematílico né? Como a gente acabou de sair do filme, vamos pro bar pra discutir o filme! É essa energia mesmo do, do bar ali, do, da cerveja barata.
1: É, não sei, acho que eu tô numa semana, tô num momento, assim, saudosista, meio nostálgico, <risos> mas que o Rô falou, né, o alívio da cerveja, e, quer dizer, lógico não, uma cerveja gelada num dia quente, lógico que tem alívio, mas era muito mais pelo clima do boteco, sabe, é, do que necessariamente isso. pela sensação de, ai, uma cerveja gelada. Mas
0: esse clima de Tarita, nossa. Em
1: pé no, no balcão e. Aquele cheiro de mijo. Acredito, Ai, que delícia,
0: gente. Ai, ah, gente, como é bom beber em casa, não é mesmo? É. é. E filme, e filme, que filme vocês lembraram assistindo M8? O que, que M8 puxou aí? Eu lembrei de um filme que eu comentei aqui com a
2: Manu e ela falou que não tinha nada a ver, mas eu achei que tinha a ver, não sei, enfim, né? Aquela coisa subjetiva, não é verdade? Eu, eu pensei em Bacurau por causa dessa relação com a opressão, nesse caso do M8, é um indivíduo contra uma sociedade bizarra, né? No caso do Bacurau, é um coletivo, né? Contra uma sociedade bizarra. Então eu achei essa relação, foi isso que eu lembrei, uma questão assim até do de racismo também que o Bacurau fala, né? Eu acho que isso que é o grande tema, a luta contra a opressão, então... Para mim Bacural indico para quem não viu, é um filmaço brasileiro, tipo, tem que ver. Ótimas atuações, ele é surpreendente, ele é engraçado, ele é apavorante em muitos momentos, surreal, né? Os atores estão incríveis, então indico Bacural.
0: E Paulinho, eu acho que Bacural também tem muito a ver com a sequência do museu no final, porque é uma invocação dos mortos na luta dos vivos. Então, acho que tem esse contato também. Bom, e Bacurau, dá para assistir quem tem Telecine e paga aqueles míseros muitos reais. Mas quem quiser alugar, dá para alugar por mais barato, R$ 3,90 na Google Play. Eu vou de Proibido Proibir, eu gosto muito do Jorge Duran, é, é um diretor que não tem uma produção muito numerosa, são poucos os filmes dele, mas são filmes que me agradam bastante, sobretudo pelo modo como se relacionam com a cidade. Eu acho que o Proibido Proibir tem esse clima de universidade, conta a história de três universitários, se passa na UFRJ também, se eu não me engano. Sim. Só que justamente, acho que o Jorge Duran consegue trabalhar a matização da sociedade, os meandros, né? o meio do caminho que é, não é privilegiado no, no M8, que é muito contrastante e tem uma representação mais linear, digamos, da cidade, né? Assim, os lugares. São bem geograficamente situados, né? Exato. E tem, acho que cada personagem ali no Proibido Proibir tem, representa um extrato social, é, um bairro diferente, um olhar diferente sobre a cidade, o olhar do médico, o olhar da arquiteta, o olhar do cientista social, do sociólogo, antropólogo, enfim. Mas são formações diferentes que possibilitam também olhares diferentes para a cidade. Agora, infelizmente, só tem pra assistir assim, sabe? Nos subterrâneos Ou, da internet. É, nas mídias alternativas. Não, não tem nenhum streaming
1: aí. O filme que eu indico, que eu acho que enfim, né, tem a ver com a temática, é o Mataram Nossos Filhos, da Suzana Lira que fala sobre um massacre ocorrido em Santos que em... inclusive fui eu que fiz, é. eu editei Paulinha, tem uma edição incrível, A edição filme. gente, por favor prestem A atenção edição. na edição, mas pronto que fala de um massacre que aconteceu, feito por policiais as jovens ali de Santos né, de cidades do entorno de São Paulo
2: é, esse filme é realmente muito impactante o filme foca nas mães de maio, que o é um movimento das mães que perderam os filhos e que querem saber porque também a mesma coisa da chacina dos jovens negros né? Das periferias do Brasil Que somem É, é importante mesmo esse tema né? São jovens que desaparecem Simplesmente desaparecem Você imagina, seu filho sai de casa e de repente não volta e sumiu Simplesmente sumiu, gente Isso não existe, não tem como você aceitar uma coisa dessas né? E aí daqui a pouco você vê lá Ele vira um corpo Que vira indigente Numa faculdade para ser estudado né? Ninguém sabe, ninguém viu não, quando vira, né? Quando vira, isso porque né? não vai direto a sala comum então, realmente, assim
0: Infelizmente, também não tem nos streamings, meninas Bom, para mim, o filme é Mundo Cão que é um filme pouco comentado assim, ele não, não teve muito barulho em torno desse filme mas ele é um filme muito bom de assistir assim, ele é um filme tenso do começo ao fim, você não tem bandido mocinho, né? Você tem relações complexas com Lázaro Ramos com o Babu Santana, com a Adriana Esteves, quer dizer, um elencão, Milen Cortaz, que é a história de uh, um cara que trabalha numa espécie de carrocinha, né, pegando os cachorros, e ele acaba, né, sem saber, pegando o cachorro de um grande bandido, assim, e esse cachorro é sacrificado, e esse bandido. Promete, né? Enfim, se vingar desse cara que é o Babu Santana BBB 20, né? Galera, o filme tenso, tenso, muito, muito bom do Marco Jorge. Não tem nos streamings gratuitamente, mas você pode alugar na Apple TV por R$ 4,90 ou comprar uh, no Google Play por
2: R$12,90 Para Essa pequena amostra. Que a gente fez agora, de filmes nacionais Porque todo mundo aqui escolheu filmes nacionais, né? E nenhum deles tá no stream É, quer
0: dizer, tá só pra comprar ou
2: no telecine Não, então E vocês perceberam que os outros filmes estrangeiros Tem cópia pirata Tem site pirata Tem como você assistir por meios alternativos E os filmes brasileiros não têm Não é não? Queria só deixar isso aqui, tá? Em aberto, assim Pensem sobre isso Porque, pô Todo mundo reclama que os filmes brasileiros não são vistos Não é? Não é? Que, ah, não tem visibilidade no cinema brasileiro. E aí, gente? ó Hollywood tá aí, ó. Piratão, tá? A gente consegue assistir qualquer filme pirata. No cinema brasileiro você não consegue. E aí? É. Vamos repensar isso aí, distribuidoras?
0: <risos> Vamos piratear <risos> os
2: próprios filmes? Vamos! Vale. Eu tenho certeza que a Hollywood faz isso. Eu tenho certeza. certeza.
0: <risos> Bom, gente, então a gente está chegando ao fim da nossa discussão de M8, que rendeu pra caramba, né? Lembrar a vocês que nós estamos em quase todas as redes sociais, a gente só não está no Twitter. Acho que a mais agitada é o nosso Instagram, arroba Cinemetílico, mas a gente está também no Facebook, como Cinemetílico, nosso e-mail Cinemetílico@gmail.com. A gente... Adora receber comentários, interações, tem sempre um story lá para vocês comentarem alguma coisa também, enfim. E nós gostaríamos, como sempre, de agradecer aos ouvintes que trocaram ideia conosco. Carolina Dain, a Paula Bibi, o Hélio Lopes o Paulo Debon, a Renata Pinto o Antônio Filpe, o Gabriel Marinho a Ana Paula Soares, a Elisa Macaíba a Dayana Cruz e também a Laura Águia e o perfil
2: também Cinefotografia que divulga e comenta os filmes pelo Instagram muito bom, muito obrigado Cinefotografia vamos fazer uma parceria e também o Tami Borgia a Márcia Gomes a Priscila Amaro a Roberta Rocha, Danilo Rodrigues, Gisele Pinto e Elane Lopes. Aê! Aê, valeu, pessoal! Aê, valeu!
0: Aê, valeu. Aê. Aê, valeu. Ah, ah acabou. acabou. Desce mais uma. Por favor, Uou, eu quero mais de Eu do já não sei o caminho do daqui do até o banheiro. Se eu ah. levantar, vai tudo gerar, entendeu? Pô, acabou o vinho aqui, não tem nem como outra rodada. Tristeza. Beleza, posso... Beijo, 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 beijo. Ah, beijo. É. Até semana rei que vem. Beijão. Até semana rei que vem. Beijão. Tchau, tchau, tchau.